0: Hola, mi nombre es Mauricio Vázquez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Más allá de los relatos. En el día de hoy vamos a explorar la historia de una película dirigida por Stanley Kubrick. Hablo por supuesto de La naranja mecánica. Como ocurre con la mayoría de producciones de Kubrick, esta es una adaptación de un libro, uno con el mismo nombre de la película y escrito por Anthony Burgess. Vamos a ver qué nos dice esta historia sobre la ilusión del libre albedrío, la importancia e influencia musical de esta obra y, por supuesto, vamos a analizar qué significa la expresión naranja mecánica. Entonces, prepárense, porque este episodio se puede llegar a poner... ¡Mino! Vamos por partes primero que todo, en la historia tenemos inicialmente a Alex DeLarge, interpretado por Malcolm McDowell. Alex y sus drogos, como se refiere a sus amigos, disfrutan pasar noches enteras aplicando la ultraviolencia y librando sus instintos más primitivos. Después de un tiempo golpeando a hombres ancianos y asaltando mujeres, son descubiertos por la policía. Bueno, a decir verdad, Alex, es el único que encuentra a la policía en una escena del crimen. Él, que era un adolescente inocente ante los ojos de sus padres, los termina sorprendiendo con esta clase de noticias, pues no imaginaban que un joven tan culto y educado sería capaz de cometer esa clase de actos tan despiadados. En la cárcel es sometido a tratos crueles con el propósito de erradicar toda muestra de gusto o placer que él sintiera por la violencia. Aunque estaba desesperado en medio de su encierro, a menudo encontraba Consuelo leyendo diferentes libros de la biblioteca, entre ellos, libros religiosos. El doctor Brodsky, al examinar su caso, le propone participar en el tratamiento ludovico a cambio de una reducción de condena. Cabe aclarar que este tratamiento era experimental, entonces tenía múltiples implicaciones. Pero Alex, a pesar de esto, decide aceptar aunque jamás llegaría a imaginar la clase de efectos colaterales que tendría ese tratamiento sobre él. Leer la naranja mecánica es algo muy diferente a ver la película, no solo porque el libro contiene un capítulo entero relacionado con la vida de Alex después de la prisión, sino porque cuenta con un glosario de Natsat. Este es un lenguaje secreto usado por los jóvenes protagonistas de la historia. Y no se trata de un elemento suelto o un capricho del autor. Pues, aunque no mencionan sofisticados dispositivos tecnológicos, la historia plantea una versión futurista de Inglaterra, con todo lo que eso implica, vestuario, lenguaje y diversos elementos que son propios de cada época. En este sentido, los drogos son una contracultura presente en esa clase de sociedad, pero el lenguaje no es lo único que los reconoce. Los drugos normalmente vestían pantalón y camisa blancos, sombrero negro y tirantes y botas. Solo con el atón de ellos hay una dualidad bien particular. La clase de sombreros y bastones que usaban se podrían asociar perfectamente con el estilo de accesorios usados por la aristocracia. Por otro lado, las botas de ellos no eran la clase de elemento que usaría alguien de la más llamada alta sociedad. No por nada las describen detalladamente en el libro y la película. Estas botas perfectamente podrían haber sido usadas por obreros en una construcción, pero en cambio las prefieren usar para patear con mayor precisión a personas de la calle, a personas más indefensas que ellos. Entonces, ¿se podría decir que dentro de cada drugo habita una actitud soberbia? y un interés por ejercer un poder que tiempo atrás les parecería ajeno a personas como ellos. A pesar de las acciones desenfrenadas que realizan, Alex, Dean, Pete y Georgie son un grupo de amigos que se reúnen a tomar leche en un bar. Cuando alguien les diga, ninguna buena historia ha empezado con un vaso de leche, no estaría mal que le hablen sobre Alex de Larch. Esta bebida generalmente es asociada con la inocencia y comportamientos infantiles por parte de los personajes, tal y como ocurre con cientos de series y películas que hacen uso de este recurso. Pero en el caso de psicópatas como los drugos, ocurren otra clase de situaciones. Hay una secuencia icónica que, de hecho, hace parte de la escena inicial de la película, que consiste en un plano de Alex mirando fijamente a la cámara. Después de unos segundos, bebe el vaso de leche que sostiene con su mano. Alex no solo está aceptando su lado más desinhibido e infantil, si se quiere, sino que toma el control de este e invita al espectador a dejarse llevar por sus impulsos, a tomar un poco de ese trago, a disfrutar también de un espectáculo lleno de sangre y violencia. Hablando de comportamientos inusuales, la terapia Ludovico es un proceso que terminaría marcando la vida de Alex y la del actor que lo interpreta, Malcolm McDowell. Kubrick es la clase de director obsesionado con crear escenas perfectas, y para lograr este propósito no le molesta repetir una toma cuantas veces sea necesario, cientos de veces inclusive. Pues bien, por culpa de este tipo de procedimiento, Malcolm recibió un fuerte daño en las córneas, que casi lo deja ciego, y sufrió fisuras en las costillas. No sorprende que después de eso haya detestado trabajar con ese director. Cabe aclarar que, aunque el método ludovico es ficticio, este toma como referentes bases científicas. Se inspira un poco en algunas de las prácticas más radicales del conductismo la corriente psicológica que se enfoca en la relación presente entre diversos estímulos y sus respectivas respuestas. Conocido como el padre del conductismo, John Watson llegó a desarrollar varios experimentos con huérfanos. Quizás uno de los más famosos y tal vez uno de los que más relación tiene con la historia de esta película es el experimento del bebé Albert. Watson Sugerían en este experimento que el miedo puede ser condicionado. Para probar esta hipótesis, el científico le entregó diferentes objetos y animales al niño. Al principio, Albert estaba reaccionando con calma y manipulaba los diferentes elementos que estaban en su entorno. Sin embargo, en una segunda etapa del experimento, cada vez que Albert tocaba un ratón blanco, Watson producía fuertes sonidos, lo que desencadenó en un miedo y confusión por parte del niño que estaba en el experimento. Ahora bien, así como el pequeño Albert tuvo un miedo impuesto por un agente externo, Alex pasa por una situación similar. Con el tratamiento ludovico, los doctores toman su canción favorita, la novena sinfonía de Beethoven, y la asocian por varias horas con imágenes de guerra, torturas y violencia. De este modo, cada vez que quisiera practicar la ultraviolencia, o acostarse con alguna mujer sentiría un fuerte escozor en su cuerpo. En pocas palabras, lo habían condicionado para sentir repulsión por las cosas que él alguna vez disfrutó. Justamente, ya que mencionamos a la Novena Sinfonía de Beethoven, la música no es solamente un detonante para darle forma al tratamiento ludovico, también le da un sentido especial a la historia. Está, por ejemplo, el caso de la canción Singing in the Rain de Gene Kelly una canción que se incluyó en la película después de que Malcolm McDowell improvisara algunos versos de esta en medio de una escena de la película aunque esta canción no aparecía originalmente en el guión fue muy eficaz para retratar la euforia que sentía en el grupo de amigos después de haber asaltado la casa de un hombre y haber atacado a su esposa junto con la novena sinfonía de Beethoven, esa canción pasaría a ser una de las más representativas de la película. Por cierto, durante la filmación de la película, Stanley Kubrick le pidió permiso a la banda Pink Floyd para usar la canción Atom Heart Mother, un lanzamiento que deja a un lado la tradicional psicodelia de la banda y brinda unos sonidos más orquestales, más relacionados con la ciencia ficción de los años 70. Después de oír la propuesta de Kubrick en una llamada telefónica, Roger Waters decide rechazarla rotundamente, pues ni siquiera el director tenía claro de qué manera la iba a usar en su propia película. Entonces, la idea de tener una colaboración entre estos genios creativos es algo que solo vivirá en nuestra imaginación. Pero bueno, aunque la relación entre ellos no se dio de la mejor manera, la estética de la naranja mecánica ha sido una gran influencia para muchas bandas Como ocurre por ejemplo con The Addicts La banda inglesa de punk que no solo viste como los drogos de la película Sino que desde sus canciones han hecho múltiples referencias a la historia original Y a decir verdad, tiene sentido que este tipo de bandas Se inspiren precisamente en la personalidad de Alex Pues él fue una persona que, sin proponérselo Estuvo en contra de las órdenes de varias instituciones. Y eso nos lleva justamente a una frase que le dice el sacerdote de la prisión a nuestro protagonista. Quizás el hombre que elige el mal es en cierto modo mejor que aquel a quien se le impone el bien. ¡Ay, la libertad! Esa es una de las ideas más ambivalentes en la vida de Alex Delarge. Una vez que estaba encerrado, sometido a las ideas de un estado, de la iglesia y de un sistema carcelario, no cabe duda de que estaba privado de su libertad, literal y metafóricamente. Pero, ¿cómo era su vida antes de la prisión? ¿Realmente era libre cuando salía con sus drogos? Vamos a explorar este tipo de asuntos. Cabe aclarar que Alex tiene rasgos de un psicópata. Entonces no tenía remordimiento cuando le causaba daño a otras personas. Sin embargo, algo más lo presionaba a seguir cometiendo sus actos. Era la aprobación de su grupo. Es que probablemente Alex no se sentiría igual de satisfecho si saliera solo a divertirse y causar estragos. Él sentía una presión personal por ser el líder de su grupo. De hecho, cuando su puesto fue derrocado por Georgie, Alex estuvo realmente molesto, sentía que no estaba siendo respetado dentro de sus amigos. Por eso, decide aplicar un poco de violencia para demostrarle a Georgie quién manda. Se podría decir incluso que los líderes del grupo no son escogidos por sus ideas, sino por lo despiadados que pueden llegar a ser. Estoy hablando, por supuesto, de la película La Naranja Mecánica. Aunque tienen motivaciones diferentes, la historia nos demuestra que los drugos e instituciones como la policía no son tan diferentes. Ambos sacrifican su individualidad para perseguir un ideal más grande que ellos mismos. Asimismo, no temen usar la violencia cuando necesitan imponer una idea o lograr un objetivo. Alex sufrió las consecuencias de estar con ambos grupos e inevitablemente su perspectiva del mundo cambió. Aunque estuviera en las calles o en la prisión, él descubre que la violencia es un mecanismo que brinda una inestable e y efímera sensación de libertad. No es de extrañar entonces que los drugos que en algún momento llegaron a recibir burlas y golpes por parte de Alex, al final de la película terminaran devolviéndole al protagonista esos golpes, pero esta vez no lo hacen ataviados como drugos, sino que lo hacen con trajes de policía. Entonces, en este caso no estarían haciendo actos violentos como parte de algún grupo al margen de la sociedad sino que ahora estaban tan inmersos en ella que lograron adaptar todos sus impulsos violentos y canalizarlos en algo socialmente aceptable. Bueno, ya para ir finalizando, pues, tenemos suficientes elementos para entender qué significa el título de la naranja mecánica. Según el autor, Anthony Burgues, esta es una conjunción de dos elementos, la naranja, que vendría a representar todo lo orgánico y lo dulce de la vida, y lo mecánico, que sería todo lo frío, lo disciplinado, todas las estructuras e instituciones en la sociedad, que enlazadas, le van dando forma a este mundo agridulce. Entonces, una naranja mecánica vendría a ser precisamente ese enlace de estas dos cosas. Sin más por el momento, aquí termina este episodio. Ya saben, si les gustó, pueden compartirlo, comentarlo y recomendarlo con otras personas. Si desean tener más información sobre los distintos episodios de Más Allá de los Relatos, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba más allá de relatos.